0: Ein unorthodoxes Leben wollte sie. Und Alice Schalek lebte nonkonformistisch bis zu ihrem Tod. Sie wollte nicht heiraten, wie es für eine höhere Tochter vorgesehen war, sondern journalistisch arbeiten und die Welt befahren. Die begnadete Netzwerkerin bereiste fast alle Kontinente und schrieb, wenngleich aus großbürgerlicher Perspektive, über Armenviertel, das triste Leben Ausgewanderter oder den Arbeitsalltag von Frauen, nicht zuletzt, um deren soziale Zwänge aufzuzeigen. Dafür arbeitete sie mit Stift und Kamera.
1: Sie war sicherlich eine Pionierin des Reisefeuilletons, aber sie war auch eine Pionierin der Fotografie das Interessante daran ist, dass es in Wien viele Frauen, die aus dem jüdischen Umfeld gekommen sind, gegeben hat, die im Bereich der Fotografie Pionierhaftes geleistet haben. Ganz bekannt Madame Dora, die ja ein Fotostudio hatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts und tatsächlich existieren auch Fotos von der jungen Alice Schalek aus dem Atelier Dora. Also da waren die Frauen aus dem Wiener gehobenen Judentum sehr pionierhaft und unterwegs, Modefotografie, Reisefotografie, Kunstfotografie, also in diesen Bereichen.
2: Gabriele Habinger beschäftigt sich schon lange mit Biografien von reisenden Frauen. Für den Verlag ProMedia betreut sie die Edition Frauenfahrten. Auch zu Alice Schaleks Reiseberichten gibt es einen Band. Wäre es nach ihrem strengen Vater gegangen, hätte Alice Schalek, wie es sich für eine gut bürgerliche Tochter im späten 19. Jahrhundert gehört, eine gute Partie machen sollen. Warum es nicht dazu gekommen ist, wissen wir nicht.
1: Ihre Mutter kommt aus einer Familie, wo es immer schon starke Frauen gegeben hat. Also die Großmutter war selber eine erfolgreiche Unternehmerin und gleichzeitig war es auch so, dass ihre Eltern auch so ein bisschen Frischluftfanatiker gewesen sind. Die haben dann die Wohnung im ersten Bezirk abgegeben und sind aufs Land gezogen und da durften alle Kinder ständig draußen spielen. Das war etwas, was Alice Schalleck sicher sehr stark geprägt hat. Sie schreibt ja dann in unterschiedlichen Zeitungsartikeln, dass für sie der Sport tatsächlich eine Form der Emanzipation, der Befreiung von diesem weiblichen Korsett auch dargestellt hat.
2: Statt zu heiraten, stieg sie lieber auf Berge und fuhr nach Nordeuropa, dann Nordafrika und Indien. Viele andere Länder und Kontinente sollten folgen. Nach jeder Tour verfasste sie Reiseberichte und schoss zahllose Fotos. Mit Artikeln in der neuen Freien Presse festigte sie ihren Ruf als Reisejournalistin. Ab 1902, da war sie 28 Jahre alt, publizierte Alice Schalek Berichte, Feuilletons und Artikel. Der Erste Weltkrieg bedeutete eine Zäsur für die Arbeit. Dafür begab sie sich buchstäblich auf ein journalistisches Minenfeld. Sie wurde eine der ersten Kriegsberichterstatterinnen. Dem damaligen Tenor folgend fielen ihre Reportagen, anders als ihre sozial- und gesellschaftskritischen Publikationen, wenig kritisch aus.
1: Und sie hat sich dann auf eigenes Verlangen durch das K&K-Kriegspressequartier anstellen lassen und hat Frontberichte publiziert und war auch in dieser großen Kriegseuphorie eingegliedert. Also sie hat da euphorische Berichte auch geschrieben und geliefert, die natürlich propagandistische Zwecke auch verfolgt haben.
0: Mir scheint, als ob jeder, der eine Feder zu führen vermag, seine Pflicht versäumte, schriebe er nicht über den Krieg. Die besten Dichter sollten ihr bestes Können und Fühlen geben und weit über die Lande, wie dunkle Glockenklänge, sollten die Worte
2: hallen, die vom Krieg erzählen. Dass Alice Schalek inzwischen Anfang 40 den Krieg idealisiert, verharmlost und sogar verherrlicht hat, machte sie zur Zielscheibe des Schriftstellers Karl Kraus. Er, der entschieden gegen den Krieg auftrat, kritisierte sie aber nur zum Teil inhaltlich.
3: Die Kriegsberichterstatterin. Ein Weib an der Front? Ich muss mich verlesen haben. Was kann die nutzen? Oh, sie ist es gewohnt. Sie schaut zu, wie sie den Graben ausputzen.
1: Also das waren sehr ungehörige Anschuldigungen, die er da getätigt hat, wo er sie persönlich als Frau angegriffen hat, nicht für ihre politische Position. Er hatte auch Beata von Suttner kritisiert, die ja die gegenteilige politische Position vertreten hat, die nämlich eine Vertreterin des Friedens war, als eine Frau, die sich so sehr in der Öffentlichkeit exponiert hat. Anscheinend sein ein Männlichkeitsbild und Weiblichkeitsbild, das hat das nicht ausgehalten.
3: Denn es ist möglich geworden, dass unsere Öffentlichkeit die obszönen Tagebuchblätter vorgesetzt bekommt, die ein Frauenzimmer verfasst hat, das sich für seine Weiblichkeit kein anderes Feld der Anregung zu verschaffen wusste, als das Feld der Ehre. Ausgerechnet. Pfui Teufel.
2: Ein Frauenzimmer, das noch dazu eine lange Nase habe. Immer wieder griff Karl Kraus auch auf antisemitische Stereotype zurück. Jahrelang schrieb er die verhasste Journalistin in Grund und Boden, sorgte dafür, dass sie 1917 ihre Akkreditierung als Kriegsberichterstatterin verlor. Konservative Politiker forderten,
3: dass weibliche Sensationsgier und Abenteuerlust fernzubleiben habe, wo Männer mit Freuden die Pflicht auf sich nehmen, für ihr Vaterland zu leiden und selbst zu sterben, wenn es das Schicksal will.
2: Das Landesgericht für Strafsachen Wien entschied 1920 übrigens, dass ihr Antrag gegen Karl Kraus wegen Vergehens der Ehrenbeleidigung eingestellt würde. Sie selbst äußerte sich später nie zu ihrer Tätigkeit als Kriegsberichterstatterin, kommentierte sie nicht, relativierte nichts, nahm aber auch nichts zurück. Aber Alice Schalek wäre nicht Alice Schalek gewesen, wenn sie klein beigegeben hätte. Was heute unter Krönchen richten und wieder aufstehen läuft, bedeutete für sie eine berufliche Expansion.
1: Sie hat dann ab den 1920er Jahren wieder weitere Reisen, sehr weitere Reisen, ferne Reisen unternehmen können und hat da Reportagen geschrieben, vor allem für die neue freie Presse, für ihr Tonteil, aber auch für andere Tages- und Wochenzeitungen und da hat sie sich vor allem gesellschaftliche und politische Brennpunkte eigentlich ausgesucht, ist dorthin gefahren, um vor Ort und aus direkter Anschauung über gesellschaftspolitische Fragen auch zu berichten.
0: Nach der Eröffnungsansprache der Vizekönigin hält die 80-jährige Fürstin eine von ihr selbst entworfene sensationelle Rede gegen das Poda. Das ist die Sitte der Verhüllung des Antlitzes und der Verschließung der Frauen in das Senana, das Frauengemach. Und dabei ist die alte Dame selbst noch in einem Porderschleier und in einem Purderauto zur Sitzung gekommen. Rauschender Beifall dankt ihr, aber nicht nur aus dem Parkett, wo die bereits modern gewordenen indischen Damen mit unverhülltem Gesicht sitzen, sondern auch von der Galerie, wo hinter einem dichten rosa Musselinvorhang zahlreiche Porderdamen der Tagung
2: beiwohnen. Als Frauenrechtlerin reiste sie durch die Kontinente und Gesellschaftsklassen, sagt Gabriele Habinger, Lektorin am Institut für Kultur und Sozialanthropologie der Universität Wien. Hier berichtete Alice Schalek vom ersten Allindischen Frauenkongress 1929. Immer versuchte sie, die gesellschaftlichen Zusammenhänge, wenn auch aus ihrer subjektiven Sicht, zu zeigen. So auch in ihren Auswandererberichten. Sie beschreiben Schicksale von Menschen, die in Österreich keine Perspektive sahen.
1: Und da ist sie 1924 mit einem Auswandererschiff nach Südamerika mit den Leuten gereist und hat bereits von Bord berichtet, wie es den Leuten geht, was sie für Träume, was sie für Wünsche haben. Und hat dann auch dort in verschiedenen Ländern Südamerikas zum Beispiel in Brasilien, auch Leute aufgesucht, über die sie entweder erfahren hat oder die sie auf dem Schiff kennengelernt hat und über ihre sehr schwierige Situation auch berichtet. Also letztendlich ist es ihr ja darum gegangen, dass sie den Leuten abraten wollte, von derartigen Plänen, weil die meistens natürlich von großen Sehnsüchten und Träumen getragen waren, aber in der Realität waren das sehr häufig tragische Schicksale, weil die Leute betrogen worden sind, weil sie beraubt worden sind, also es wurde ihnen alles weggenommen vor Ort. Die Organisationen, die das durchführten und die Personen haben das Blaue vom Himmel versprochen und letztendlich sind viele Leute in Südamerika dann gescheitert auch.
0: Im Kinderheim des Deutschen Hilfsvereins in Sao Paulo ist eine Wienerin als Köchin angestellt. In diesem von wohlhabenden Deutsch-Brasilianern erhaltenen Asyl betreut sie seit anderthalb Jahren Kinder, die elend und mager, schmutzig und mit Ungeziefer behaftet eingeliefert werden. Die Sprösslinge gescheiterter Einwanderer, die von den Kaffee- und Baumwollversenden davongelaufen sind. Man hat ihr versprochen, die Heimreise zu halben Preise zu verschaffen, wenn sie zwei Jahre aushält. Und so bleibt sie trotz des geringen Lohnes und spart für die andere
2: Hälfte der Fahrkarte. Alice Schalek war nicht nur Journalistin, sondern auch früh Mitglied des Presseclubs Concordia und des österreichischen Penclubs, außerdem in Wohltätigkeitsorganisationen und in der Frauenbewegung aktiv. Wie ihre Reisen zustande kamen, ist heute nicht mehr immer nachvollziehbar. Manchmal dürfte sie einfach eine Gruppenreise gebucht haben. Einmal wurde sie von einem wohlhabenden Räder eingeladen, auf seinem Passagierschiff mitzufahren. Geholfen haben ihr ihre Kontakte. Sie war sehr gut vernetzt. Ihre eigene bürgerliche und westeuropäische Herkunft, ihre Sicht als wohlsituierte Dame der Gesellschaft, prägten ihr Schreiben. Ihr Weltbild blieb eurozentrisch. Als sie 1928 als Sonderberichterstatterin für die neue Freie Presse nach Indien reiste, schrieb sie über die aktuellen politischen Debatten und Unruhen und traf Mahatma Gandhi. Seinen Unabhängigkeitsbestrebungen stand sie ablehnend gegenüber.
1: Alice Schalik besucht viele Länder, die damals noch kolonial beherrscht waren. Und das spiegelt sich auch in ihren Reportagen wieder. Tatsächlich ist es aber so, dass sie dem Kolonialismus überhaupt nicht kritisch gegenübersteht, sondern den als positives Faktum darstellt und den auch so sieht, dass damit den Menschen in verschiedenen afrikanischen Ländern oder auch in Indien damit letztendlich Fortschritt gebracht wird politischer Fortschritt, wirtschaftlicher, politischer Stabilität.
2: 2021 hat Gabriele Habinger Alice Schaleks Reportagen von den Rändern der Moderne, Reiseberichte aus Afrika, Indien sowie Nord- und Südamerika in den 1920- er und 1930er Jahren wieder aufgelegt. Im Vorwort zeichnet die Ethnologin das Bild einer unglaublich selbstbewussten, energiegeladenen, aber auch nicht unkomplizierten Frau.
1: Nein, die war schwierig. Also so, wenn man ihre Fotos sieht, sie schaut ein bisschen streng aus. Also sie wirkt immer so wie eine Kämpfernatur. Da gibt es das eine bekannte Bild, wo sie mit der Kamera in der Hand, ich glaube, das ist dann schon in den USA, steht schon ein bisschen älter, und erweckt den Eindruck, als ob mit ihr nicht so gut Kirschen essen wäre. Also wenn sie was erreichen will, denke ich mir, dann hat sie das meistens auch erreicht. Sie wirkt sehr durchsetzungsstark, wenn man die paar Fotografien, die es da gibt, anschaut. Ja, hat man das Gefühl, dass sie ihre Ziele erreicht hat.
2: Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten veränderte sich Alice Schaleks Leben dramatisch. Schon 1904 war sie zum Protestantismus konvertiert. Nach den Rassengesetzen wurde sie dennoch als Jüdin verfolgt und konnte nur mit Glück über die Schweiz und London in die USA flüchten. Über ihre letzten Lebensjahre in New York gibt es keine Aufzeichnungen. Sie veröffentlichte nichts mehr und starb 1956 in einem Pflegeheim. Auch einen persönlichen Nachlass oder eine Autobiografie gibt es nicht.
1: Von Alice Schalek, was bleibt? Es bleiben auf jeden Fall eine Fülle an Fotoalben von ihr. Ihr war es auch sehr wichtig, alles zu dokumentieren, was sie sah auch die Stärken oder auch Schwächen einer Gesellschaft, die Menschen zu dokumentieren. Also ich finde schon dass alles schallig sich da als soziale Reporterin auch erwiesen hat und über Dinge berichtet hat, die nicht unbedingt alltäglich waren oder auch nicht die klassischen exotischen Reisebeschreibungen, sondern sie hat uns da schöne Zeitdokumente überliefert, interessante kleine Vexierbilder von bestimmten Situationen auch, die sie erlebt hat.